0: Hello, 各位听众，大家好，欢迎来到聊聊经典电影这个频道。今天跟各位聊什么呢？我们继续聊《投名状》职场学。上一集啊，我跟各位聊到的是赵二虎。当然有蛮多听众啊，哇，也给我很多 mail 来跟我讨论，那很开心呢、啊。因为这一集的收听率还冲的蛮高的，哦，追的速度很快，搞不好两三周之后会直追《古惑仔》宇宙职场学当时的一个。一个收听的人数了、啊，感谢各位的支持。那今天这集啊，要跟各位聊的是江武阳的部分。有关赵二虎，其实也有人跟我说、呃，他的老婆的那一段，连生的那一段、哦、其实赵二虎他一直到死，他都还不晓得他的老婆和大哥庞青云有染。至少是在整个电影里面，并没有特别交代赵二虎有发现呐、啊哦。所以他到死，他都还认为。哦，要去救大哥哦，要去保护大哥，不要被何奎暗杀，这样之类的，也是令令人蛮令人感动啊。虽然听完我的节目，蛮多人认为我对赵二虎的评价便没那么高了。哎、欸，坦白说，我对赵二虎的评价确实是没那么高。就以这个角色的性格，那我补充一个，那连生嘛，就是那个、哦、他的他的老婆哦，徐静蕾所饰演的，基本上他在。和庞青云，你看他逃走了嘛？他在路上啊、哦、遇到了庞青云啊，两人就发生了一夜情。在那个时候他有提到他的身世，特别是讲到就是他是属于扬州瘦马，就是小时候就被训练成哦，就是类似像哦，琴棋书画都要会啊，还要会跳舞啊什么之类。之后呢会被卖到哪边？卖给有钱人当媳妇、当妾，或者是卖到青楼。啊，去当那个就是啊，取悦男人的这些工作的一个这个场所啦，所以他也是蛮蛮悲，理论上是蛮悲情的。只不过他在后来准备要被卖掉的时候，因为赵二虎和他是呃算是童年的玩伴啊玩伴，所以赵二虎把他救出来了。救出来之后，当然就这个连生就跟着赵二虎就一路这样子。啊、呃，就生活了，就跟着他吧。但是，他并不是，他并不爱赵二虎，他是感谢赵二虎救了他。但是，跟着跟着赵二虎的生活，却不一定是连生他想要的。所以，这边又回到我讲的，这是上一集有关赵二虎的一个评论，就是说赵二虎这个人很直，他一心一直想为了朋友，为了家人，但是他们他却不会去特别想设想到到底对方。他关心的那个人到底是在想什么？也许人家是不要这样的结局呢，他不要这样的计划呢。所以这个就回到，就是赵二虎有几次比较鲁莽的发言，或者是鲁莽的一个行为，确实是扰乱了啊、哦、庞青云的一些布局。如果赵二虎他愿意，哎不要那么啊，他愿意给庞青云一点时间，或者是说自己不要太冲动，或者是不要太去，呃怎么讲，要多为啊。呃你的伙伴设身处地的去去想，但赵二虎没有，包括他自己的老婆，所以也至于虽然在名义上、在肉体上他是拥有连生这个漂亮的太太，但连生其实打从心里就是没有那么的，呃，喜欢赵二虎，他尊他尊重他，但是呢，他在某个程度上也是代表着所谓的就是呢。想要离开封建时代的那个新女性的那种心情，所以当他在那一个晚上，他遇到了庞青云，并且发生了一夜情，反而是他觉得他人生又有不一样的开始。这一点我相信赵二虎应该始料未及啦，我当初拼了命把你救出来，哦，让你免于说被卖掉，哦，卖给什么有钱人，还是卖到什么风月场所，比如说哈，卖到青楼。但也许连生他去怕被卖到有钱人家。做人家的妾，搞不好日子都过得比现在好。赵二虎比较自我中心啊，虽然他他他,他的个性不坏，他人不坏，真的真的。只不过如果他在你的公司是当你的伙伴的时候，或者是你的下属的时候，其实你要特别的就是要留意啊，就是给他你要给他一些成就感，但你不能给他太多权利，不然有时候乱冲乱冲，或者是有点得意忘形啊，也有可能，所以一定要小心。好，我们回到主题。这集聊是江武阳，江武阳其实在《投名状》的戏份来讲的话，没有那么多。但是呢，我可以认为啊，金城武所饰演的江武阳可以视为是一个很单纯、有抱负的大学新鲜人，然后来进了这间公司。呃，如果以职场上来看的话，你可以把他当做是一个蛮单纯的、有热血的一个新人。好，我们回想一下啊，江武阳其实他最初啊。你很个性单纯，而且又呃有种侠义心肠，所以其实他在这个团体里面是非常得人缘的。而他和庞青云的一个时候就不打不相识嘛，就是因为他看上了庞青云脚上穿的军靴、啊，就拿刀想刺过去，想要抢这个军靴。啊，当然庞青云的武功高强，啊，那两个扭打一阵之后，江湖人觉得，诶，哇，你很会打嘛，来，要不要跟我去干大事？当然，所谓的这个干大事、干干一个事情，都是去抢太平军的粮草嘛。关键在于这个部分，就是说，其实虽然武功好，但是庞金宇到了他们埋伏太平军粮草的那个运送粮草部队的一个那个场地的时候，开打了。但庞金宇比较算是哦，就是在旁边观察，直到江武阳他遇到了呃危机哦，可能要。被杀死的那一瞬间，庞青云出手了，而且他迅速的，就是把带领的那个部队，这个部队的这个那个队长啊，啊那个小头目把他干掉。所谓擒贼先擒王，他以身作则，教了江武阳这一个这一個为他上了这一课。江武阳其实他从您从小时候就是怎么讲，他生活很单纯。那当然，赵二虎是他们的等于是大哥。在他心中，所以赵二虎的他的处事、他的行为，其实是深深影响着姜武阳的一个一个态度。而庞青云毕竟是见过大场面，特别是打仗哦，打仗这个事情他最厉害了。当他以一个很迅速的一个方式，马上把对方的的头目给解决掉。也击溃了所有那个太平军护送那个粮草队伍的士气，当然就一举就把他们消灭掉了。江维发现，哇，好帅啊，啊，这是我家族的，呵呵就是说，他将庞吉云所展现出来这个领袖风范，跟赵二虎完全不一样新，行不一样行为的这一种风范风格，让、啊、他惊为天人，觉得说，哎、欸。哇，其实原来怎么样，还有这种方式啊，哦，还不错，蛮好玩的。就是说，他不但救了他，而且也教他了说，在战场上如何速战速决。最后呢，把他笼络，把他整个，呃，那个收拢下来的就是庞青云，把他脚上的那双军靴，也就是一开始。哦，江武阳看上的啊，两人不打不相识的那个关键就是那双军靴，他把军靴送给了江武阳，姜阳就像小孩子一样，哇，很开心得到这个礼物，打从心里就是喜欢庞青云。那之后当然遇到了那个清军呐，哦，他们跑来村子，狠狠地教训了一下那个赵二虎。那在这个当下，当然庞青云就决定，哦，就是鼓励大家跟着他一起去当兵，去投军，来来报效国家。同时呢，也可以把自己的一个哦，就是名正言顺，我们就是正规军了，我们再也不是土匪了，就不用受人欺压了。在那个当下，其实姜武阳做了一个很关、很平淡但很关键的一个决定，就是投名状。大家如果还记得那个画面呢、啊，当他讲出要投军的这个时候，其实赵二虎是有点犹豫的，如同上一集所讲的，赵二虎其实他在前半段他已经知道说，其实庞青云是有本事的，而他内心当时并没有说百分之百的相信。庞青云，但是他会有点担心身边的人，包括他的小弟姜武阳，其实已经是蛮喜欢庞青云的。所以当庞青云说“哎，要不要去当兵”的时候，不敢说一呼百诺了啊、哦！大家还是要看赵二虎的意思。所以赵二虎的态度就变关键，而谁让他 push 他答应这个关答应去一起去投军，这个关键就是姜武阳。他说了一句关键字：“那投名状。”然后、哦、大家既然因为庞渐云曾经是清军的一个身份而不太愿意相信他的情况之下，好、啊，那纳投名状嘛，对对，我们到外面各杀一个、呃、不相干的外人、陌生人，那就我们一人就背负一条杀人罪嘛，这样子我们就是纳投名状，哦、啊，我们就一起从此我们就是哦、啊、同甘共苦啊，同呃不求呃同日生，但求同日死啊，这种投名状。这边我讲一个就是。之后，我会在《庞青云篇》我也会补充啊，就投名状这个事情来讲的话，金城武啊，他所饰演的江武阳就是一个极度以他为一个信条的中心信仰的理想主义者。好，我们回到一个理想主义者，他是很容易被操控的。只要你能够掌握他的中心信仰、中心思想的话，是能够操弄他的。举凡古今中外，很多领袖哦，我先不管他的功过，他们只要能够掌握到人民的当时想要什么，他的中心思想的话，或者是你创造一个中心思想，比如说像希特勒啊、哦，他们其实利用演讲，利用一些情境，创造了一个中心思想。这个时候，其实如果有一群的理想主义者，他们也受到你的感召，就很容易去能够聚集他们的一个一个斗志。啊，进而跟随你一起去完成一件事情。而投名状这个东西，就是由理想主义者的江武阳所提出的。对于庞青云来讲啊，他的内心并没有特别的去在乎这个投名状。可以看出来哦、啊，其实庞青云从头到尾都不太去甩什么投名状。为什么呢？再跟各位来聊一下。那那投名状简单嘛，就那了。那了之后呢，啊，大家就结拜。那以年纪跟资历来看的话，当然赵二虎就奉啊庞青云为大哥，大家就出发了。那跟各位聊一下啊、哦，在这个情况之下呢，我们要打仗哦，或者是说在公司我们要组一个 team 要做事情的时候，你作为主管，你一定要先凝聚大家的士气。像赵二虎这种人，你要给他一个口头上的鼓励，其实就差不多了；或者是给他一个比较实质上的一个，比如说 bonus 啊、呃、奖金啊什么之类，他就会帮你做事情。可是呢，姜武阳的部分呢，他要的不是钱，他要的也不是肯定，他要就是那个中心信仰，要能够驱动他的。所以今天我们如果你今天创造一个 team 一个小队，其实你需要赵二虎这样的战将是有能力的，虽然他有时候可能会失控，或者是比较，呃、哦、比较比较会去蛮干，那个我们就先不讨论。如果像姜武阳这种的，他是百分之百会提你的。你说什么？他们说好走哦，好可以啊，去试试看。哦、我们拼了拼了，就是你讲往东，他不会往西，他不会提出太质疑你的，一些做法。所以，只要你的中心思想，你能跟他说啊，这个 project 是要能够创造什么的效益，而他也相信，他就会一直朝这个目标跟随你，跟随你。主要就是姜武阳的一个。大致上的一个个性，如果以我们电影前半段来看来看的话，当然大家注意到，当庞金云带着赵二虎还有姜武阳去找三公，就是狄公、陈公跟姜公的时候，其实姜武阳是不讲话的，他几乎没有台词。大家可以注意到，庞金云主要的说服的人，而赵二虎是忽然口脱稿哦，脱稿讲出了一些比较令人意外的话。哦，详详细的分析，大家可以看我上一集的赵二虎片，这一集可能比较不会像赵二虎这么有层次，可是我讲了几个关键，大家就可以知道金城呃江江武强这个角色他的一个角色的一个个性。他第一次其实他一直都很尊重赵二虎，也是也很尊重那个大哥庞青云，所以其实都相安无事。甚至在打苏城的时候，当庞青云说那主敢死队冲第一线。哦，帮弓箭手争取一百大步的空间，要破那个舒城，然后前面那个太平军的枪阵。金城武啊，大家犹豫的时候，金城武马上跳出来，啊，来，你那个跟着我哟，那个死了双倍啊，死了那个军饷双倍还不去啊？来，大家跟我一起走，一呼百诺。其实比起领袖的气质啊，也虽然赵二虎很会冲，也很顾兄弟。但是金城武他本身就他他就像我们军队里面的一个小士官啊，他跟他的兵啊是融融聚呃、欸、怎么样，融合在一起的，大家都相处都很棒，所以他跳出来的时候，那个马上敢死队就组成了啊，再来就是经典台词嘛，我再重复一次，抢钱抢粮抢抢娘们啊，抢钱抢粮抢娘们儿啊，就开始了，大家就殊城一战然都大胜。那他第一次跟赵二虎这个有对立的情况之下，就是他们在那有一段，就是那个庞金宇他决定要采用不叫而杀啊，不叫而杀的方式，直接就是要杀鸡儆猴，处决两个哦、啊，因为奸淫奸淫民女嘛的那两个士兵，那两个士兵就是赵二虎他们村子的人，哦、啊，这个听过上一集就知道。呃，他们入城之后会习惯的先让那个军队在城里啊、哦，先怎么讲？先呃掠夺一番呐，哦，就是放任他们，毕竟，哎，怎么讲，就打进去就让任任凭他们去打劫或者是呃奸淫民女啦。我、哦、这个的这个，当然当年嘛，我、哦、这个乱世哦，军队的一个管理其实也是蛮辛苦的，特别是军队这些军阀哦，如果要讲拥兵之重，这些当地的军呐、啊。朝廷也管不到，反正你打赢了，那这个城就交给你处理了，反正你记得上缴一些钱给朝廷就好了，啊之类的。所以其实当时啊，打太平天国是有蛮多将领是靠这个去，呃、哦、赚些钱啊来维系部队的一个运作，啊、哦、这是这这也是个历史的一个残酷的一个部分。那庞青云他当然初期是放任他的部队，呃、哦、进城之后可以有几天的时间啊、哦、来做一些这种。接近甚至军队强起来，哦，军队去烧杀掳掠，可能比土匪还凶狠呢、啊。哦，坦白讲，那他发现已经过了一段时间了，他必须要让这些人成为真正的军人，不能再去欺负老百姓了。因此，他决定就是要杀鸡儆猴。刚好啊、哦，倒霉鬼就挑到了就是赵二虎他们同乡的两个小兄弟。赵二虎当然不愿意嘛。这个时候如果继续僵持下去，搞不好哦，赵二虎。直接就是拿着来，就是带人走，呃，不干了，我逃兵了，我我回家，我不干了，这是有可能的。但姜武阳跳出来了，他就是 follow 大哥的决定，他懂，他在那个时候他知道庞青云在讲什么，他知道，他也知道庞青云是做大事的，他知道，他知道他是个理想主义者。当时的哈，姜武阳自己是理想主义者，他也认为庞青云是理想主义者。所以他整了投射过去，因此他认为没错，虽然不叫而杀是有点呃严厉，但是是最有效果的。所以呢，那边蛮令人就是有点呃，就是我们观影者觉、就是有点动容的地方，就是哇，这个特别是那个小小男孩，他们说你要怎么跟我娘讲？就是说你的儿子不是阵亡的，是因为你儿子奸淫民女。然后被处决，这个这个能听吗？好、哦，这个，所以姜伟阳他当然是说，哎，我自己来动手，因为赵二虎他不愿意让其他的兵，然后今天我相关的外人来杀这两个兵，但赵二虎自己也下不了手，这不能僵持下去。我讲过嘛，再僵持下去真的会兵变的，所以姜伟阳跳出来，他来当这一个黑脸。那这两个小兵当然被自己的。我刚讲过嘛，因为江武阳确实跟这些底层的士兵感情最好，就是同乡啊、哦，由他来出手、哦、他还说闭上眼睛，很快、哦、就帮他们处理掉了，就让我动。这最后一句话，不要告诉我娘。唰，哇，那个，我、哦、到现在那那一幕，我一直停留在我的脑海。大家都是好人。其实有,有人会有人，有,有人会说，若果庞青云先跟各位宣导了，呃，这次我就放过你们，但不能再犯哦。如果他这样子，其实也 OK。但我这这我会分析哦，我会分析为什么为什么庞金宇一定要硬干，一定要杀，而不去听从赵二虎的一个求情？哦，这是很关键的。这个之后我再跟各位来解释。我们今天今天就在聚焦在姜武阳的身上。所以呢，来，我回到那个公司组织，姜武阳这种人，就是说他相信你，他你是他主管。他跟着你的一个中心的一个信仰去走的时候，你是可以去驱动他去帮你完成一些事情，比如说，就是这这这比较的，呃、哎，简单来讲是黑脸白脸嘛。今天跟客人可能有个正面的一个，比如说客人有个需求，可能是客诉，哦，这个时候你可能需要第一线的哦，这个像江户洋这样的去帮你做一些缓冲，他可以硬着来，他可以跟客人硬着来。可是一定会得罪客人嘛，所以身为主管的你，这个时候就是白脸就出现了，这是一个比,比较比较典型的一个操作方式。总之，客人也只会怪不爽，说你那个下面那个那个你第一线的那个员工哇态度很差，这怎么做客服啊，对不对？还是你好哇，你当主管就是不一样，我们就对不对，你看我讲这些需求，我有无理吗？对不对？我有无理吗？还是你出来最好，对不对？你出来就解决了嘛之类的，所以。庞青云他深知要如何的去使用姜维阳，特别是在苏城一战，我刚讲过嘛，敢死队要冲过去，用肉身拿着盾牌用去顶啊，第一波的枪阵，第二波的枪阵，去争取那一百步距离，让弓箭手能够攻击。所以，其实，在那个当下，庞青云，你不要讲什么投名状了、啊，他没有把那个什么中心思想放在心中了、啊。他就是觉得说，反正姜武阳如果他真的阵亡了、啊，就是光荣阵亡嘛，我就给你两倍的安家费嘛，对不对？是因为赵二虎他后来因为太急了，急着救大家，才打乱节奏，陷他们三个兄弟于于,于险境啊，差点三个都打挂了。所以在那个程度之下，我们可以知道说，庞金云他知道姜武阳是一个很单纯，而且很热血、很热情。只要跟随他的一个中心思想，第一个投名状，第二个是什么？就是他在教训那两个小兵的时候，他跟他准备要处决他们嘛，他跟赵二虎说，他绝对不会再让老百姓被欺负了。他讲了一些个小故事嘛，所以就是穷人没有理由就被就被打，所以他不想再让这种事情发生，所以他要让他的部队有纪律，才能够完成他这个理想。而这句话。这个故事就打动了江武阳，也就是说，江武阳他是认为大哥的这个方向是对的，所以他那一次是他们三兄弟第一次的意见分歧，而江武阳选择了跟着大哥走。第二次当然有了这一个经验之后，他们打苏州，当然围了苏州围了很久，打不进去，那缺粮食，所以庞青云决定哦带着。呃，老三就是带着江武阳去找三公，他们去求军粮，当然，呃、欸，结局是被拒绝嘛。所以还有跑去找了何奎。那这期间，当然赵二虎是留守的，就是直接跑去苏州城里面嘛，啊、哦、之类的，就就不多提了。有兴趣的听众可以帮我们把上一集啊拿、哦、来听一下赵、哦、二虎篇我就有提到，那当赵二虎成功的哦让太平天国的部队打开城门投降的时候。胖庞涓当然吓一跳啊，我靠，我这么辛苦借粮，低声下气的借粮食，结果结果你自己哦没有顾我的命令，自己偷偷跑进去，当然也被你哦那个谈到就是开城门，但你又却答应人家说哦战俘吃饱之后就让他们回回乡务农，不行啊！你有跟我讨论过吗？再就是我答应也不是，不答应也不是。我答应的话，万一这四千个战俘，这几千个战俘。哦，回头又拿起武器围攻我，从后面打我，或是又重新把苏州夺下来怎么办？再就是，我如果不答应，你又说我那么不讲义气、不守信用；我答应了，又我刚讲到又回到刚,刚那个状况，万一被包两面包夹呢，陷我于不义啊，陷我于险境之中。为了大局，我必须要让这这些战俘死，我只用这个极端的方法。当然，赵二虎发疯了嘛，俩攻了嘛，人无信就是畜生。对不对？然后大家经典嘛，啊，李连杰的“兵不厌诈”，这是战争。最后就是姜骨羊跳出来，这是他们兄弟第二次的意见分歧。那姜武阳选择了大哥是对的，大哥是对的。这个经典台词，好、哦，横空出世的经典台词，“大哥是对的”这句话，深深的把赵二虎给击溃了。当然，赵二虎之后就被带走嘛，被锁在那个祠堂那边，就是不让他去。去看这些战俘被杀掉，也不让他去去救他们总之就是，最后连下达命令这个也是姜武阳。好，回到一个最前面那个，他们斩斩掉那两个小兵是谁干的？姜武阳。谁下令放箭杀苏州战俘的？姜武阳。谁是黑脸？姜武阳。谁是白脸？当然第一阶段还看不太出来。可是 anyway， 你做这么多。感觉好像都是江武阳在做第一线的下命令，对不对？他来下这个最后执行的，其实他都是奉奉行谁的？就是奉行庞青云的中心思想，他的偶像，他觉得庞青云现在做的一切都是对的。所以这边就可以看到说，今天如果我们在公司里面，你的一个同事或你的一个下属是属于像江武阳这样的一个呃性格，或者是他一个新鲜人。其实你当然要跟他讲你的一个做事的一个这个团队的一个中心思想，让他有一个遵循之外，其实给予他肯定。你如果一直让他当黑脸，其实是会有一个压力的，这个压力终究会反扑的。怎么说呢？好，苏州事情搞定了，也打进南京了，但三兄弟，特别是赵二虎，已经就不太理李连杰，哎，不太理那个庞青云了。哦、我刚刚才讲李连杰。哦，怕大家错乱，他不太管李烈，就虽然还是好兄弟，但其实已经不太有什么太多交集了。当然，庞青云乐得轻松了，他就是继续跟他的啊、哦，跟赵二虎的老婆、哦、连生啊、哦，就是、哎、私私通啊、哦哎，互通款曲，而让姜武阳整一个对庞青云的尊重、尊敬，整个破灭而变成猜疑，甚至是生气，就是在于。他无意中撞见了，他不小心撞见了庞青云，准备要跟在船上，在小船上跟他的大嫂，就是跟他的那个连跟连生私会的那个瞬间。哇，那个时候，当庞青云要把小船的窗帘拉下放下的时候，他和岸上的姜武阳四目相对，我的天啊，西凉真的蛮恐怖的，那个眼神很杀，一很像是他对姜武阳说：“你哪个供？你七款卖？”当然，姜武阳。他也是个聪明人呢、啊，他知道有的事情不能点破，所以他很痛苦，他承受了这个秘密。可是以上都是猜测，他都是猜测，但他就是很单纯的认为，啊，他的大哥喜欢他的二哥的老婆，所以接下来的一个演变就很重要了，这个完全超出庞青云的一个计划了，因为庞青云他后来哦、呃，其实赵二虎在军在。那个苏州战役的表现，还有之后在南京私发军饷，坦白说，呃，朝廷还有军机处的那几个三公啊，他们对他其实已经不是那么的欣赏了。特别是庞青云准备要上任两江总督，当然希望他裁军嘛，不然你变军阀，哎，更恐怖，对不对？那庞青云当然他懂意思，他懂，所以赵二虎他必须要处理掉。我要再这次重，我要再次重申，投名状这个事情。其实庞青云是不在乎的，所以你看嘛，上二嫂他也犯了，密谋杀自己兄弟他也犯，他跟我没差。可是他知道，当时他如果不签投名状，江武阳他们也不会挺他，这几百人也不会跟着他去打天下，创造这份事业。所以其实投名状算是一把钥匙，就是让李连杰重返荣耀的一把钥匙。好，现在呢，这把钥匙其实重不重要？也不重要了，因为他第一个他已经达到他目的了嘛，接下来他只要处理掉赵二虎，其实就是 OK 了。那至于有人说，哎、欸，到底他跟连生那一段呢？坦白讲，我觉得可有可无。第一个，如果赵二虎真的被解决掉了，他会不会娶连生？我坦白讲，也不一定，因为以当年的一个观念来讲的话，以连生的一个背景呢、啊，赵二虎的家乡也许会要求啊连生继续守寡。当然，也有人讲了，都敢跟庞青云勾搭在一起了，还会怕这个吗？这个不好说，因为这个不是在我讨论的重点、哦。我们今天没有特别讨论连生，也就是说，庞青云他必要时他是可以把赵二虎抛掉的。那连生呢？他他有爱，他一定有爱，但是在他背后的那个理想主义，他自己是理想主义者，只不过他的理想主义高于姜武阳跟赵二虎。赵二虎跟姜武阳他们要的理想主义是。我认识的人都开心，我认识的人都没问题，都健康，都幸福。但是庞青云的理想主义是，我要这个国家太平，人人都吃得饱。而达到这个目的之前，我用什么手段其实都没关系，重点是我要能够达到我要的那个目的，这是格局是不一样的。所以呢，当姜武阳辗转，因为赵二虎已经得到消息，好，这个。何奎要设计要去杀那个杀你,你大哥了，你赶快这个赶快去救他了哦！所以二虎马上单枪匹马的要去军营找大哥，啊，途中那就被伏击，就被这庞青云的安排的杀手处理掉了。而这段期间，姜伟阳他知道这个事情即将发生，他立马觉得情况不对，他跑去将军府，哎，果然庞青云在旁边的小房间在那边哎等着。他是不愿意面对赵二虎嘛，所以他躲起来，让赵二虎以为大哥有危险了。所以当姜武阳他去外面敲门，跟大哥说：“你不要杀二哥，你不要动二哥，我会处理的。”我这里是认为说，庞青云他听到姜武阳说要去处理，他来处理，叫他不要动二哥。这个当下，我认为庞青云应该知道姜武阳可能是要把他的那个二嫂，就连生杀掉。我个人认为，那为什么不阻挡呢？因为庞青云知道姜武阳就是典型的理想主义者。我讲了好几次这个这个词。第一个，今天如果连生没有被处理掉，坦白说了，可能会成为他日后仕途上的一个状况。第一个，如果赵二虎死掉了，你纳了娶了这个他老婆，当然不一定有人会，不一定有人会说什么，但可是一定会有人觉得说你这个。感觉好像没有那么光明正大这种感觉，就模糊焦点了嘛。再就是说，朝廷已经暗示赵二虎必须死，所以其实就算姜武阳有什么动作，他必须还是要让赵二虎死。所以呢，姜武阳不该做什么动作，其实已经无法挽回这个决定了。庞青云就是要让赵二虎死，而姜武阳当然他这个大乱呢、啊。他只相信他眼前所看到的，就像他或许参不透庞青云真正在想什么，但是当他看到当年的第一次碰面，第一次的合作作战，庞青云救了他，也教他如何速战速决哦，擒贼先擒王，又送了他一双宝贵的军靴，所以他一直他眼他很相信眼见为凭，而当他看到在船上他的大哥和他的二嫂。啊，这是连生有看起来就是私通哦，这是可能有有有有有这个奸情的情况之下，他就直觉认为大哥想杀二哥是为了这个女人，所以我杀了这个女人就没事了，这是他很单纯的一个想法。他当然参不透庞青云要什么，而庞青云呢，我的认为啊，这是我的见解，他是借由姜武阳的手将连生给杀掉了。因为他觉得，第一个，我这我个人认为啊，朝廷已经不喜欢赵二虎了。你觉得赵二虎的妻子，如果他继续把他纳为自己的老婆，你觉得朝廷会相会相信他吗？搞不好观感也不会很好。所以这段当然就是影帝级的演技了啊！李连杰在小房间啊，然后准备好酒菜，要遥送赵二虎上路。当他掩面擦擦在擦脸的时候。江我杨当然冲回来了嘛？就跟他说：“不要杀大哥了，我已经杀了二嫂了。你不要杀大哥了，我已经杀了二嫂了。”哇！虽然演着面，但是李连杰的演技啊，哇，那个痛哭的那种感觉，真的很追星啊。他爱连生，他也喜欢赵二虎，兄弟嘛。他的喜欢是，他很需要赵二虎这个好兄弟，他当然舍不得。但今天为了他所背后的他的那个理想主义，所谓的国家天下太平。人民幸福安乐，他必须要这么做。但是姜武阳看不到这么多。好，到了结局，就任典礼那天，下着大雨，而姜武阳果然跳出来要行刺庞青云。论武功，当然庞青云轻松就是可以把那个姜武阳呃挡下来的，但他一直没有痛下杀手，所以就是反正就是跟姜武阳来纠缠。想不到那时候朝廷派出的杀手也出现了，放冷枪。在放冷枪的当下，李连杰终于知道了，他在怎么努力，终究是人手中的一颗棋子啊！而他这次变成了弃子了。他以为他也在这个棋局里面是操纵别人的，像是赵二虎，像是姜武阳，没想到自己也是被操纵的那一颗棋子。最后关头，来投名状。他知道什么？朝廷要他死，但这是个真相，不能被人知道。刚好姜武阳送上门来投名状，他第一次用投名，他就他第一次相信投名状，他用投名状这一个理由，就是叫姜武阳把他杀掉。姜武阳当然他想通了，以大哥的武的身手，不可能那么轻松被他解决嘛。但他凭着一股就是一股怒气，一股就是要遵循投名状的这个精神。他一定要首认这个大哥哦！你背叛我们，被你背叛同名状了。你背叛我的中心思、中心信仰，这是很重要的、哦。来，我们回到公司的这个部分。当你是个主管，而你一直灌输着年轻的这些职员、你的下属一个中心思想，而但有一天你忽然违背了这个，你自己觉得这个方针不对了，而下面努力的一些同事，哇，我帮你走这个 project。哇！我也帮你挡了多少东东西，我当黑脸当了大半年，你现在说这个案子取消就取消，还是改方针改方向啊？那我不是白玩了？这个时候真的会让人家整个大反转，特别是像那个姜武阳这种很单纯的这种理想主义者，所以他为了要能够呃完美的呃离开啊，庞青云他也认了嘛，他就叫姜武阳哎来、哎、快投名状，而姜武阳在此时忽然成长了。他知道大哥是中枪了，他忽然想通了，维持这个理想世界、这个大同世界其实是很辛苦的，但我们不能让百姓知道这一切幕后的黑手其实就是朝廷，所以他就刺下去了，完成了投名状，我完成我的中心思想，所以他不是还大喊：“今天来杀的庞静的，就是我蒋武阳。”好，这边就结束了。在中国的版本啊。是，就是用，哦，用那个字幕带过嘛。我印象中是这样，就是用字幕带过，就说他被凌迟处死。那在另外的版本，完整版的话，其实他是真的是一片一片肉被割下来啊。这一段是有拍出来的，但没那么残忍了、啊。可是这段是有拍出来的，这、就是他在那个刑场上被被被割肉的这个这个场景。其他这边其实我们知道。最终，为什么姜武阳他可以这么的从容的接受凌迟，而且担下所有罪名？当然不外乎就是还是那家中心思想，投名状。他完美的完成了投名状给他的使命，就是兄弟乱我兄弟者杀。更何况庞青云是连他二哥的女人都碰了，因此就投名状的精神，庞青云真的是该死。但是回到更上一层的一个更深一层的一个。方向来看的话，康青云所做的一切，其实都是为了他心中的更深一层的理想主义，就是啊、呃，世界大同啊、呃，天下太平，百姓过得安乐。很可惜，赵二虎还有今天聊到的姜武阳，其实并没有看到那么深。如果姜武阳并没有去刺杀他的话，我相信，也许慢慢的去成长。或许啦、啊，或许姜武阳会成为第二个庞青云，或许我讲的或许，所以这三人的个性是这样子：，就是说庞青云也是一个很直的、很热血的人，可是他知道，他自从被奎志营哦背叛之后，他整个的对于政治的黑暗大概有些体认。当然，最后你还是玩不过哦敌公、将公跟成功嘛，你也玩不过慈禧太后，但他终究懂了一些。而最后关头，姜武阳在庞青云的一声来投名状。的提醒中，还是完成了他心中所谓的那个理想主义的中心思想。所以呢，今天在职场上，如果我们今天要带领一个 team 的话，当然你建立一个行动的方针，或者是企业的一个方针啊，还是说这个计划的方针是正确的。但定立之后呢，尽量不要去更改它，你必须要朝这个方向走。当然，如果真的是要改方向，或者说有其他的一个想法的话，但要好好沟通。否则的话，你今天遇到你的属、你的一个属下、你的伙伴是像类似像姜武阳性格的人的话，其实你以后会比较难做事情，因为你破坏他的对你的信任，你破坏他对你的一个尊重，你破坏了他对你的一个理想主义的投射。以上与各位分享，下一集我们要继续聊的是《庞青云篇》，哦，这个也是很精彩的，敬请期待。我我们下次见咯，拜拜。